0: Herzlich Willkommen zum For players Talk, wir wollen heute über ein Phänomen sprechen, das uns seit einigen Jahren begleitet und zwar, dass alte Spiele zurückkehren, in Form von Remastern oder Remakes, auch Neuveröffentlichungen genannt. Dass das in der Definition an sich nicht immer so ganz einfach ist, da die, die Unterschiede herauszuarbeiten, davon wird uns jetzt der gute Ben berichten.
1: Es gibt ja keine einheitliche Definition. Ähm, Im Wesentlichen legt die Industrie fest, was sie, also die Entwickler, die Publisher, was sie irgendwie Remaster und, und Remake nennen oder irgendwie noch anders. Und wir haben aber festgestellt, also wir haben uns ja ähm, lange drüber unterhalten und wir haben festgestellt, dass es quasi so zwei Trennlinien gibt, die man ziehen kann. Und ähm, das ist einmal, dass wenn ähm, ein Spiel komplett neu entwickelt, also ähm, programmiert wird, dass man es dann ein, ein, ein Remake nennt, im Gegensatz zu einem Remaster, wo vorhandene Technologie lediglich quasi aufgefrischt wird, also die Assets, also die Grafik ein bisschen verbessert wird, aber das Grundgerüst, die Engine nicht im Wesentlichen angefasst wird. Ähm, eine andere Trendlinie, die man ziehen könnte, bei einem Remake oder um ein Remake ähm, festzustellen quasi, ist, dass wenn nicht, wenn das Spiel nicht nur neu programmiert wird, sondern wenn auch die Spielmechanik... Ähm, verändert wird, also wenn das, das Ergebnis wirklich ein quasi komplett neues ähm, Spiel ist. Ja, also wenn ich das mal so zusammenfassen darf, ähm,
0: man kann sagen, klare Trennlinien in, in Form einer scharfen Definition sind nicht so möglich. Ähm, das kennt auch die Filmwelt, selbst da wird auch gestritten. Da gibt es noch Neuadaptionen, Reboots und so weiter, aber auf die will ich jetzt auch gar nicht eingehen. Ähm, vielleicht kann man anhand eines Beispieles, ich nehme jetzt, nehm jetzt mal äh, Shadow of the Colossus, ähm, auch darlegen, dass es die Perspektive de der ähm, Entwickler gibt auf das, was ein Remake ist und dass es unsere Perspektive gibt oder auch die des Spielers und dass die nicht immer deckungsgleich sind. Ähm, Shadow of the Colossus wurde ja ähm, für die Playstation 3 umgesetzt schon. Um, und da kann man sagen, das war im Grunde nicht mehr als, ja, eine Portierung und geht dann eher Richtung Remaster. Um, und dann gab es ja die, das von Sony als Remake bezeichnete Shadow of the Colossus um, von Bluepoint für die PlayStation 4. Da gab es im Vorfeld ja auch eine um, Irritation, man war sich nicht ganz sicher, was ist es denn jetzt? Und da wurde ja bei, um, Yoshida damals nachgefragt und Sony sagte, nein, das ist ein Remake, weil wir die kompletten Assets, also alle Grafiken, Animationen, Spielwelt neu gemacht haben. Trotzdem ist es inhaltlich letztlich dasselbe und ich glaube, dieses Shadow of the Colossus ist so an der, an der Schwelle von Remaster und Remake, aus unserer Perspektive dann, Ben.
1: Ja, ganz genau, das ist ein, ist ein kniffliger Fall, das ist einfach auch eine Frage, was man als Grenze festlegt, aber ich hatte mich zum Beispiel auch mit den Entwicklern der Spyro-Trilogy unterhalten. Was auch, die hatten ja auch die Spyro-Spieler komplett neu programmiert im Grunde, ähm, inhaltlich aber nicht verändert und sie haben das ähm, ganz bewusst äh, Remaster genannt. Ähm, also da sieht man auch, dass die Entwickler selbst auch ähm, überhaupt keine klare Linie fahren, müssen sie auch nicht. Ähm, es ist, man kann es im Grunde nennen, wie man es will. Es ist letztlich, sind das Marketingbegriffe, Remaster oder Remake. Aber man sieht halt, es ist nicht einfach und wir haben für uns dann einfach ähm, schauen müssen, wo wir die quasi eine Grenze ziehen. Ja, Wenn man mal in die Spielegeschichte blickt, Matthias, ähm,
0: dann ist es ganz interessant zu sehen, wo denn so die Anfänge sind dieser Neuveröffentlichung und
2: ähm, was es da so für Beispiele gibt. Was hast du denn da gefunden? Vieles. Also ich, ich möchte mal starten damit, dass es ähm, auch zum Anfang ähm, ja schon, schon quasi die Portierung gab. Ähm die auch schon teilweise eine komplette Neuprogrammierung war, was wir dann heute eher als Remake oder Remaster verstehen. Also zum Beispiel erfolgreiche Arcade-Spiele. Mortal Kombat, Outrun was weiß ich, großen, and großen and Goblins, ähm, viele, hunderte Spiele wurden für, für Systeme, die eigentlich nicht stark genug waren, umgesetzt, mussten dann ähm, teilweise wirklich von Grund auf neu programmiert werden, äh, die Sprites mussten neu gezeichnet werden, all das waren damals halt Ports, mehr oder weniger schlechte Ports, manchmal sahen aber Spiele bis zur Unkenntlichkeit sahen anders aus, ähm, also das war damals schon gang und gäbe in der Videospielbranche, in der Frühzeit, ähm, also hüben, drüben, ähm, Japan, im Westen, alles mögliche ähm dann gab es in, in Japan ähm, so eine Ära von Heimcomputern, wo auch ähm, wo ein Snatcher, wo ein Metal Gear Solid so kamen, die, also Metal Gear natürlich nicht Metal Gear Solid, die, ähm, die Frühwerke auf japanischen Heimcomputern, PC88 zum Beispiel, die wurden dann schon oft in verbesserter Version für für die ersten äh, Modulkonsolen und ähm, ja, anderen Konsolen eben umgesetzt, zum Beispiel für die PC Engine oder fürs NES. Ähm, allerdings auch da. Ähm, wie gesagt, Bauchgefühl, ich spreche da auch noch eher von, von Portierungen, auch wenn da dann vielleicht mal Hand angelegt wurde, aber ähm, ich würde schon sagen, es war mal wieder Nintendo, ähm, die da einen, ja, einen Meilenstein in der Spielegeschichte hatten und zwar war das 1993, ähm, kamen die Super Mario Spiele, die sehr erfolgreichen vom NES, nochmal in neuem Gewand als Super Mario All-Stars auf das Super Nintendo. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen die, die Initialzündung der, der Neuauflage, weil da eben wirklich die, die Grafik überarbeitet worden war. Genau. Wenn ich,
0: wenn ich mal ja. so zusammenfasse, ganz kurz, die, dann entsteht so eine gewisse Linie mit ähm, fließenden Übergängen, die fängt an bei der Portierung ganz links. Dann kommt sowas, was wir auch heute kennen, ähm, ich nenne es mal Enhanced Edition, was nicht weit weg ist davon. Enhanced Edition kann aber auch schon eine Art Remaster sein. Und vom Remaster ist der Weg dann natürlich nicht weit zu dem Remake, das wir vielleicht in mehreren Gestalten antreffen. Aus Entwicklerperspektive der, die komplette neue ähm, Entwicklung des Codes. Aus unserer Perspektive und auch aus traditioneller Perspektive im Idealfall auf der maximalen Stufe äh, auch eine, ein Neuspielerlebnis durch Anpassung an Spielmechaniken und Co.
2: Genau, richtig, ja. Ähm, ich ich würde mal noch ein bisschen weitergehen. Ähm, also, ich könnte Dutzende Sachen aufzählen. Also kurz nach Mario haben es auch Capcom so gemacht, zum Beispiel mit Mega Man gab es dann auch nochmal. Ähm, auch bei Kirby gab es sowas. Ähm, spannend wurde es aber dann, finde ich, wieder richtig im, im 3D-Bereich, also die, die ersten prominenten 3D-Titel für eine Konsolengeneration später nochmal neu aufgelegt wurden. Das war ähm, speziell Metal Gear Solid, das dann nochmal kam für den Gamecube. Und es war Conker's Bad Fur Day, das für die Xbox nochmal kam. Ähm, das waren dann ja für, für mich schon, schon so ein neuer Meilenstein in der in der Neuauflegung von, von Videospielen. Also in der Zeit ähm, ist einiges passiert auf jeden Fall. Mhm. Ähm. Als, als nächste ja, Generation, finde ich, war dann, ähm, dass man SD-Spiele in HD nochmal gebracht hat. Da gibt es dann dutzende Beispiele, ob es ein God of War war, ob es ein Metal Gear Solid war, viele für die PS3 eben, ob es ein Prince of Persia nochmal war. Ähm, in der Ära gab es eben sehr viel, was einfach von... von alter SD-Grafik nochmal einfach ähm, nochmal neu verkauft wurde. Das waren dann aber, ich würde schon sagen, hauptsächlich Remasters. Ähm, also kaum komplette Neuentwicklungen
1: eben in der Zeit. Ja, und in, man hätte, ja. man, ich glaube, die, das sind die Sachen, die man früher einfach eine Umsetzung genannt hätte. Heute verkauft sich Remaster, genau. natürlich klingt viel flashiger. Ich Richtig, denke, das ja. ist der Hauptgrund, weshalb die so heißen, oder?
2: Ja, das ist gut. Also natürlich, wenn man einfach gesagt hätte, ach, übrigens bringen wir jetzt noch mal die, die God of Wars, die, die von der PSP, die kannst du jetzt auch auf der, auf der PS3 spielen. Natürlich, wenn man dann HD-Collection oder sowas schreibt, das klingt dann natürlich auf jeden Fall wertiger. Da, da, da spürst ja. du dann das Upgrade, das du dir kaufst viel mehr.
1: Genau, Richtig, ja. Richtig, das ist auch ein
2: guter Punkt, Ben, dass wir auch noch mal in diese
0: Perspektive der Branche wechseln, dass da auch gilt Du hast Remaster und Remake und es verkauft sich natürlich besser. Also letzteres, das Remake verkauft sich besser, ja. ähm, weil die Leute natürlich wissen, dass die meisten Spieler damit eben mehr verbinden noch. Also, mhm. dass man das quasi, wenn man so möchte, das Maximum rausholt aus so einem alten Spiel noch mal. Ähm, Vielleicht mal, wenn wir hier mal innehalten. Wir haben einerseits, glaube ich, ähm, erläutert, dass man versuchen kann, die Dinge zu definieren, aber dass es nicht immer ganz trennscharf ist. Und dass es auf der anderen Seite schon immer ein Phänomen war innerhalb der Spielegeschichte, dass diese Dinge quasi zurückkehren, die Spiele. Bevor wir jetzt dazu übergehen, mal konkret auf gute und schlechte Neuveröffentlichungen einzugehen, wie würdet ihr dann, wie geht ihr mit diesem Phänomen um? Warum ist das so, warum haben wir oder Spieler Lust auf Altes und ist es überhaupt gut, dass Altes zurückkehrt? Wie ist da eure Perspektive auf das, auf das Phänomen
1: der Neuveröffentlichung? Ich finde das, also wenn du fragst, wie, also ich finde das super. Ähm, zum einen, es gibt so zwei Sachen. Die eine Sache ist, ähm, der berühmt-berüchtigte Backlog. Wo Dutzende Spiele lagern, die, für die ich zumindest nie Zeit hatte, ähm, für die mir auch in naher Zukunft die Zeit fehlen wird. Ähm, und die dann auch einfach irgendwann mal alt werden, und man sich so denkt, naja, muss ich heute nicht mehr spielen. Und wenn die dann in der neuen Version noch mal rauskommen, ist bei mir ein großer Anreiz da, naja, jetzt spiele ich die vielleicht doch mal, jetzt sehen sie schick aus, jetzt spielen sie sich irgendwie zeitgemäß und dann bin ich da eher dran, das mal zu probieren. Und dann ist da natürlich die, die Zeitreise der Nostalgie vielleicht. Also die Sachen, dieses Gefühl, was man früher beim Spielen hatte, wenn man sich die alten Spiele heute anschaut, dann sehen die halt einfach murksig aus, also einfach wirklich alt und fühlen sich auch so an. Und das in modernen quasi, dieses Spielerlebnis von damals, was man so liebt, nochmal zu haben, das ist natürlich ein riesen cooles Ding. Mhm.
2: Bei dir, Matthias? Ähm, also die Nostalgie-Sache ist natürlich ähnlich wie bei Ben. Also Videospiele sind so, ähm, ja, so Thema, wo man einfach mit dem Herzen dabei ist, wo man an die Zeit zurückdenkt, keine Ahnung, war man damals in der Schule, war man damals verliebt, wie war damals die Musik, ähm, genauso gehören da auch Videospiele dazu und insofern ähm, ganz emotionales Thema und natürlich ist es toll, dann nochmal das äh, neu erleben zu können, ähm, ja sich daran zurückzuerinnern und eben dann aber, ja wie Ben auch sagt, davon zu profitieren, dass halt jemand was daran gemacht hat. Also natürlich kann ich die PS1-Spiele so auch nochmal spielen, aber meistens ähm, dann nur noch fünf Minuten und dann denke ich mir, ja, war damals bestimmt gut. Aber ähm, das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt und natürlich muss man auch, ähm, also man kann sagen, die Industrie verkauft alten Käse nochmal neu zum Vollpreis oder so, aber natürlich, ähm, es kommen junge Spieler hinzu und ähm, natürlich ist es für die schön, wenn sie... Ähm, die Pokémon-Ursprünge vielleicht einfach nochmal auf der Switch erleben können, ohne dass sie sich dieses alten, diesen alten Klotz ähm, kaufen müssen, wo sie auch noch Batterien reintun müssen und Batterien kennen sie eh nicht mehr und ähm, der hat gar keine Hintergrundbeleuchtung und was soll das überhaupt, also ähm, man, man schafft ja da, ähm, es ist eine Art Service, der natürlich Geld einbringt, aber es ist eben auch ein Service für, für nachkommende Spieler, also ja. Ähm, wenn ich jetzt nicht sagen, das Einzige, was mich daran stört, natürlich, ähm, dass Manpower gebunden wird, die ähm, vielleicht da wäre, um neue Ideen umzusetzen. Weiß ich nicht, ob das der Fall wäre, aber theoretisch kann man natürlich sagen: Ah, mir wäre aber schon lieber, wenn Capcom nicht 23 Neuauflagen machen würde, sondern ein ganz neue Franchise entwickeln würde. Mhm. Was ich ganz interessant fand war, dass du die, dass du jüngere Spieler erwähnt hast, weil das ist auch ganz wichtig, wenn wir
0: wenn wir nachher vielleicht auch in die Diskussion gehen, warum es eigentlich so viel Kontroversen gibt rund um Remakes, eigentlich egal um welches. Und je prominenter der Name, desto größer ist die Kontroverse im Vorfeld, was machen die Entwickler mit meinem Schatz, allerdings auch im, äh, im Nachklapp, wenn die Tests raus sind. Ähm, was ich mit Standpunkt meine, ähm, es ist natürlich aus spielkultureller Sicht für für die jüngere Generation ähm, komplett cool, dass man in diese Vergangenheit wieder abtauchen kann, die man selbst nicht erlebt hat und dann natürlich ideal, idealerweise nicht auf einer Maschine, die man aus dem Keller holt und entstauben muss, sondern auf seinem aktuellen Gerät. Ähm, für uns Spieletester ist das ein bisschen anders. Ähm, das, das merke ich ja auch. Deswegen sind wir meist auch ein bisschen kritischer damit. Ähm, ich habe bei mir gemerkt, dass das das alte dass mich das gar nicht in der Regel, sondern nur in der Ausnahme noch mal so faszinieren kann wie, wie damals. Also bei mir ist der Nostalgieeffekt eher ein kleiner. Der kommt selten zurück. Und, und je weiter ich in die Vergangenheit äh, zurückschreite quasi, in die ich, die ich selbst gespielt habe, ähm, desto eher zeigen sich die Defizite. Warum? Weil ich ja gerade als, als Spieletester, Spielekritiker immer den aktuellen Zeitgeist als Vergleich spiele. Und was mich damals weggerockt hat, weil ich einfach auch nichts anderes kannte. Beispiel The Bard's Tale. Das habe ich als Zwölfjähriger verschlungen. Ich, ich dachte, das ist ein Fantasy-Film. <lacht> ähm, jetzt habe ich vor kurzem The Bard's Tale im Original, weil ich, weil ich ähm, das gebackt hatte auch, äh, den Nachfolger, gespielt. Und ich musste nach 20 Minuten aufhören. Warum? Weil ich natürlich jetzt viel bessere ähm, Dungeon-Crawler habe. Ich nenne mal einen Legend of Grimrock oder auch ein Vaporum. Ähm, da sind so viele Vergleiche, wo ich weiß, das damalige Prinzip kann nicht mehr standhalten. Deswegen ist bei mir manchmal die Ernüchterung größer. Und die wenigen Spiele, die, die das schaffen, ähm, quasi zeitlos zu faszinieren, und dazu zähle ich jetzt zum Beispiel Shadow of the Colossus, was wir eingangs erwähnt hatten, ähm, das ist tatsächlich so, das kann deshalb so zeitlos faszinieren, weil aktuell da draußen eben nicht fünf, sechs, sieben andere Shadow of the Colossus sind, die das noch besser machen. <lacht> ähm, ja. Vielleicht können wir jetzt so in die Diskussion kommen von Ihr habt sicherlich auch Beispiele, die mich interessieren, von guten und schlechten Neuauflagen und warum die so auf euch wirken. Vielleicht Ben, wenn, wenn du einfach mal anfängst.
1: Ja, ich würde gleich bei, bei, bei Shadow einsetzen, weil das fasziniert mich heute tatsächlich auch noch so wie damals. Es ist jetzt auch keins von diesen Uraltspielen quasi. Das spielt das sicherlich mit rein. Aber fast alles, was Shadow macht, hat seitdem kein Spiel besser gemacht. Das ist immer noch die Referenz in diesem... Bereich und von einfach deshalb ist es schon immer noch ein, ein herausragendes Spiel. Man, man hat keine besseren, wie du sagst, keine besseren Vergleichsmöglichkeiten. Ähm, andere, andere gute, gute ähm, Neuauflagen, die ich mochte, vor allem aus dem Remake-Bereich, war in diesem Jahr natürlich Final Fantasy VII, wo sie wirklich das. Sie haben die gleiche Geschichte genommen, sie haben sie ähm, angepasst, verändert, also ähm, Genau, ähm, aber ein komplett neues Spiel drum äh, gebaut im Grunde, wo einzelne Ideen, so eine Spielidee, schon noch ähm, übernommen wurde. Aber ähm, technisch, inhaltlich und eben ähm, was das ganze Spieldesign angeht, ist es ähm, komplett überarbeitet. Würdest, würdest du
0: sagen, dass das quasi deine Wir hatten ja bei den, bei den Remakes gesagt, es gibt da so einen fließenden Übergang von denen, die äh, die quasi technisch komplett neu sind und wo Sony dann sagt, Shadow of the Gloss ist ein Remake, aber dann gibt's auch die, die noch mehr machen und ist Final Fantasy VII für dich quasi dieses ideale,
1: äh, optimale Remake? Um also es gibt nicht das optimale Remake, okay. es gibt nicht das, wo ich sage, das muss ein Remake machen, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich anerkenne, also wo ich es wirklich klasse finde, dass sie die Idee nehmen, dass sie im Grunde das gleiche Spiel machen, aber auf einem modernen Standard. Also das finde ich wirklich beachtlich und das finde ich klasse und ähm, ja, das fand ich wirklich gut. Mhm. Mhm. Im Idealfall, was heißt im Idealfall, aber ich finde es tatsächlich am besten, wenn sie es so irgendwie machen. Wenn das ein zeitgemäßes heutiges Spiel ist, wenn sie sich überlegen, was funktioniert heute. Nicht, was hat damals funktioniert und was kann man irgendwie rüber retten. Mhm. Und ähm,
0: wo man bei zeitloser Faszination ist, landet man häufig auch bei Nintendo. Aber, wie wir ja auch noch im Talk merken werden, nicht immer. Ähm, ich würde zum Beispiel The Legend of, of Zelda Link's Awakening für Switch, ist für mich auch ähm, eines der, eines der besten Remakes. Ähm, denn da hat Nintendo auch alles angefasst, alles ein bisschen putziger gemacht und ähm, die Mechanik innerhalb des Spieldesigns ist halt heute auch noch so überzeugend, ähm, dass ich das auch zu den besseren zählen würde. Wohingegen zum Beispiel jetzt gerade Mario 64 ähm, ja in der Sammlung erschienen ist. Und ähm, das ist aus zwei Gründen, kann mich das nicht mehr wegrocken. Zum einen ist halt innerhalb dieses Jump and Runs, was, wo Mario 64 in unbestreitbarer Meilenstein der Spielkultur ist. So viel passiert bei Nintendo selbst in Sachen Flow, Spielmechanik, Steuerung, dass es da nicht mithalten kann. Und da kommen wir vielleicht auch zu einem Phänomen, richtig schlecht altert immer 3D. Mhm.
1: Die frühen Sachen vor allem. Die,
0: also genau, die, die, die Pioniere, wo man damals noch wirklich aus dem Häuschen war und gedacht hat, meine Güte, ich kann hier in 3D was machen. <lacht>
1: ja,
0: <lacht> äh, ja. Wir haben uns heute so dran gewöhnt. Äh, Matthias, wie,
2: wie, wie ist es bei dir? Gibt es welche guten oder schlechten Beispiele für Neuauflagen würdest du nennen? Ähm, also ich, es soll ja natürlich nicht langweilig werden, aber ich muss auch ganz kurz Shadow <lacht> of the Colossus nennen, weil es wirklich, ähm, es war großartig. Ich dachte am Anfang... Gott, warum? Brauche ich doch nicht. Habe ich erst, also es kam 2.5 raus. Ich glaube, ich habe es erst 2.7 durchgespielt und ähm, keine Ahnung, da brauchte ich 2.17, 2.18 nicht schon wieder, aber als ich es dann gespielt habe, war ich hin und weg. Also das war wirklich hervorragend gemacht und ich glaube, dass ihr da eben schon recht habt, weil es eben nicht 3.000 andere Spiele gab, die das Spielprinzip verfeinert haben, wo man dann bessere Steuerung, besseres hat, bessere Zusatzsachen irgendwie hat. Ähm, aber ich will natürlich auch was Eigenes noch erzählen. Also ich, Tony Hawk kürzlich hat es wirklich gut gemacht. Ähm, hat ähm, ja die, die, das traditionelle Spielgefühl gut eingefangen, ähm, einiges ein bisschen verbessert, zum Beispiel Sachen, dass man ähm, in allen Kursen, das was man eigentlich aus den Tony Hawk 2, die Tricks machen konnte, dann in der Neuauflage schon in den ersten Kursen eben vom Teil 1 machen konnte, war technisch gut gemacht, ähm, war also eher so Remake-Seite und nicht nur Remaster-Seite. Ähm, also was ich wirklich gern mag als Retro-Spieler, also als jemand, der alte Spiele, alte pixelige 2D-Spiele mag, ähm, sind die Sachen, die es im Download-Store gibt, ähm, die wirklich alte Pixel-Klassiker von der Spielhalle, von, von, von frühen Konsolen, ähm, ja gut rüberbringen. Die Sega Ages-Reihe sei da genannt, ähm, oder die ACA Neo-Geo-Teile, oder die Arcade Archives, ähm, das sind quasi... Ports, aber halt alles in HD. Insofern würde ich das auch als Remaster bezeichnen. Die mag ich wirklich sehr gern. Ähm, ich glaube, 2018 kam ein Spiel namens Toki. Ähm, das war ähm, ein Remake von einem äh sehr schweren Amiga-Spiel und Spielhallenspiel, das ich äh, damals in der Spielhalle gespielt hatte und nie nie durchschaffte und ähm, dann kam es relativ unverhofft. Ich hatte auch lange Jahre vergessen, wie es hieß und dann habe ich es mal rausgefunden. Das ist so ein Affe, der einen Footballhelm helm hat ab und zu. Vielleicht sagt euch das mhm. auch was. Und das kam dann nochmal für Switch und ähm, ich habe es durchgespielt. Das war super ähm, mit Comic-Grafik, also wirklich komplett neu gemacht, aber ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und ähm, so, als, als Beispiel aus der Spielegeschichte, was ich, ähm, was schon eine Weile zurückliegt, aber was, was ich wirklich gut fand. Ähm war eine meiner Lieblingsspielserien, Metal Slug. Ähm, Metal Slug 2 kam 98 raus und ähm, war ein bisschen arg ruckelig. hat ähm, ja einiges am Neo Geo schon an die Grenzen gebracht und Metal Slug X kam ein Jahr später und war so eine Art Remix. Ähm, wahrscheinlich hieß es deswegen auch X, also da haben sie dann die Ruckler beseitigt, sie haben ähm, ein bisschen die Spielmechanik in manchen Levels angepasst, sie haben die Levelreihenfolge geändert. In ein, zwei Levels, wo es vorher Tag und Nacht war, war es dann ähm, plötzlich andersrum. Ähm, das war sehr gelungen. Das ist zwar schon 20 Jahre mhm. her, aber das ist eines meiner Lieblings-Neuauflagen-Remakes.
0: Genau. Ja, ich, we ich wechsle da noch mal zur dunklen Seite der Macht <lacht> und, äh, und kram noch mal in, mein, in, in meinen schlechten Erinnerungen rum ein bisschen. Ähm, da will ich nur zwei nennen. Zum einen ich bin ja Rollenspielfan, ich habe äh, Baldur's Gate, Icewind Dale, die Geschichten habe ich alle geliebt, ähm, äh, Baldur's Gate 2 hat von mir Platin bekommen und als die Enhanced Editions rauskamen, ähm, habe ich gemerkt, dass eben aus denselben Gründen quasi diese Faszination nicht so einfach zu reproduzieren ist, wenn, sich, wenn man sich bei einer Neuauflage auf das Nötigste beschränkt. Und im Gegensatz zu so einem Zelda Link's Awakening, wo man merkt, Nintendo hat sich richtig Mühe gegeben, alles anzupacken, nochmal umzudrehen, nochmal zu tunen, nochmal putziger zu machen, hat man hier halt das Gefühl gehabt, schon auf der technischen Seite, dass man da nur das Nötigste an die großen Bildschirme angepasst hat und selbst da noch nicht mal alles. Und da habe ich gemerkt, ich würde das nicht nochmal durchspielen. Ich würde, die Faszination ist verflogen. Aktuelle Rollenspiele, die das Prinzip weitergeführt haben, Divinity, Original Sin, Pillars of Eternity und Co. sind mir viel lieber, weil die mir beides geben. Ähm, da hat sich die Spielewelt einfach entwickelt. Und ein krasses Beispiel, ein Negativbeispiel ist bei mir noch Outcast, ähm, The Second Contact. Outcast gehört für mich zu den zeitlosen Favoriten innerhalb der der Action-Adventure, weil es so viel gemacht hat, was ich liebe. Es hat eine geheimnisvolle Welt aufgebaut. Es gab eine eigene Sprache. Ich fand Cutter Slate damals richtig cool. Die Aliens waren geil. Und dann spiele ich Outcast Second Contact, wo die Entwickler eigentlich auf dem Papier alles richtig machen. Es wird in eine moderne Kulisse gepackt. Die Voxel sind natürlich weggefallen. Da gab es nur Polygone diesmal. Aber ansonsten macht man fast alles genauso, pimpt es ein bisschen. Und ich habe gemerkt, ach du Schande, ist das schlecht. <lacht> mm. Ich habe es versucht zu lieben. Und dann sind wir ja als Spielekritiker auch in so einem Zwiespalt. Einerseits will man Outcast gerecht werden. Aber da denke ich auch, das wurden wir dem alten Outcast, ja. Das haben wir ja gefeiert. Aber nicht jedes Spiel kann heutzutage, selbst wenn es dasselbe macht, uns Kritiker begeistern, ein ganz neuer Spieler hingegen, der diese Erfahrung nicht hat, der auch die, die anderen Vergleichspunkte nicht hat wie wir, der, der kann vielleicht mehr ähm, Spaß daraus ziehen. Was meinst du, Ben?
1: <lacht> um, das ist der Punkt, den Punkt würde ich ganz allgemein der, ähm, der Spielewelt ähm, zusprechen oder wie auch immer, denn ähm, jemand, der sich nicht so in der Spielewelt auskennt, der findet, glaube ich, auch mehr Spaß an Spielen, die gar nicht so geil sind unbedingt weil eben ohnehin die Vergleichswerte fehlen. Ich glaube, das ist, das stimmt, aber das spielt halt einfach allgemein beim, ähm, beim Aufnehmen vom Videospiel eine große Rolle, ähm, welche Vergleichswerte Werte man hat. Und
0: ist das, du hast ja jetzt kürzlich hast du Mafia getestet. Ja. Da gab es ja auch eine Riesendiskussion äh, darum, ob das ja. ähm, Wertung und Co. Ähm, mhm. Wie hast du das empfunden? Ähm, wie würdest du das jetzt noch mal zusammenfassen für die Leute, die das jetzt vielleicht alles gar nicht so mitgekriegt ja. haben?
1: Ähm, Mafia ist Mafia ist ja tatsächlich ein vollständiges Remake in dem Sinne, dass sie nicht nur die Technik komplett neu, also sie haben das ganze Spiel neu gebaut, ähm, Kleinigkeiten auch verändert und sie haben ähm, auch das Spieldesign, also die, die die Fahrphysik und wie man durch das Spiel läuft, ist alles komplett neu. Erinnert nichts mehr an das, wie es früher war. Ähm, was sie halt leider, was sie leider nicht geschafft haben und das ist ähm, der Punkt ist einfach, das ist für ähm, mich sage ich an der Stelle, der entscheidende Punkt, ob ein Remake funktioniert oder nicht, ähm, der hat gar nicht so viel mit dem ursprünglichen Spiel zu tun, sondern das ist die Tatsache, funktioniert das Spiel jetzt, wo es rauskommt. Und da ist Mafia, die Definitive Edition, ähm, einfach nur ein relativ unterdurchschnittlicher Shooter mit einem, einem schlechten Brawling-System ähm, und vielen, vielen Kleinigkeiten, die nicht stimmen. Sie haben Sachen sogar weggelassen, die im Original drin waren. Und was ihnen auch nicht, ähm, was ihnen auch nicht gelungen ist, ist, Mafia hat damals ähm, versucht, einer, eine, obwohl die Welt nur Kulisse ist, haben sie versucht, eine glaubwürdige Kulisse aufzubauen. Das hat Mafia 2 dann noch ein bisschen äh, mit kleinen Details erweitert. Und Mafia macht, macht gar nichts, absolut gar nichts Interaktives, um diese, um diese, diese Idee, eine glaubwürdige Kulisse aufzubauen, ähm, in die Moderne zu übertragen. Und unterm Strich ist es einfach nur ein ziemlich mittelmäßiges Spiel, was also eigentlich ein untermittelmäßiges Spiel sogar, ähm, genau. Und deshalb hat das für mich ähm, über, überhaupt nicht funktioniert, hat mir keinen Spaß mehr gemacht, war, war hübsch anzuschauen und durch die Tech-Demo zu fahren, aber das war es dann halt auch.
0: Also ich, ich kann das auch nachvollziehen, dass der, dass der aktuelle Kontext an Spielerfahrung und an Vergleichen immer mit reinspielt und reinspielen muss, finde ich. Sonst, sonst können wir als Spielekritiker auch keine, keine Entwicklung äh, Nachzeichnen oder erläutern, sonst würden wir ja quasi immer das Alte genauso feiern wie damals. Mir ging es ja in Outcast ähnlich wie dir, mit Mafia vielleicht, dass das aus der heutigen Perspektive sowohl als Shooter einfach nur noch primitiv war, als auch in Sachen Erkundung, die mich damals so, so angemacht hat, war es, wirkte es wie ein Blockkasten. Ähm, Matthias, hast du da, wie ist da deine Erfahrung, wenn, wenn, wenn du heute, oder hast du auch schon schlechte
2: Erfahrungen gemacht mit Remakes? <lacht> ja, durchaus. Ähm, also ich möchte noch, noch eines zu beitragen zu dem, ähm Quasi ist es besser, wenn man es damals gespielt hat oder wenn man neu hinzukommt. Ähm, bei Shenmue 1 und 2, als es nochmal in HD kam, hatte ich eine ganz gegenteilige Erfahrung gemacht. Da war ähm, ich auf Fanboy-Seiten quasi. Also ich mochte das Spiel damals unheimlich gern und ähm, keine Ahnung damals, Bauchgefühl 95. Aber als ich das vor das zwei, ich. drei Jahren <lacht> dann nochmal gespielt habe, ähm, Bauchgefühl 80-85. Immer noch ein tolles Spiel. Natürlich nicht mehr so revolutionär wie damals, aber immer noch viel Liebenswertes, viel Gutes und auch wenn ich tief in mich hineinschaue, im Jahr 2017, ein wirklich spielenswertes, gutes Spiel. Aber ich habe da auch ähm, Kollegen und Freunde erlebt, die das damals nicht gespielt hatten und die meinten, geht gar nicht. Also das ist 40% Prozent oder 50%. Prozent. Das ist heutzutage langweiliger Mist, der träge ist und sich scheiße steuert. Also das, so, so rum hey. kann es eben auch gehen. <lacht> Kann man ja. auch sagen. Ähm, aber natürlich noch so zu, zu meinen schlechten Erfahrungen. Ähm, ja, ich teile da deine Meinung, Jörg, eben mit, mit Sachen, die schlecht altern. Es gibt einfach Sachen, die, die funktionieren noch gut, die kann man in 2D-Action-Bereich, im Hüpfspielbereich 2D Hüpf noch gut spielen. Aber mir ging es zum Beispiel so ähm, bei den Turok-Neuauflagen, die jetzt zum Beispiel auch für Switch kamen, ähm, Damals mochte ich diese Shooter, aber ähm, es ist so unendlich viel passiert. Ähm, es muss ja nicht mal Call of Duty mäßig sein, aber es kann auch Doom oder es kann auch Halo sein, also was mehr so Gameplay-Shooter quasi sind. Ähm, das Alte kannst du nicht mehr anbieten, finde ich. Also da kann man auch nichts, nichts schönreden. Ähm, bei Panzer Dragoon ist es mir fast auch so ergangen. Ähm, ist ja auch vor kurzem nochmal gekommen. Kann man noch spielen, aber... Irgendeine Art von großer Faszination, dafür ist einfach, ähm, ist es einfach zu schlecht. Damals fand man es toll, aber dafür ist es, äh, das Spielprinzip einfach zu schlecht gealtert.
1: Und, ähm, ja, wobei das ja wobei das ja zum größten Teil die, die Remaster betrifft. Gell? Nicht, wenn das Spiel noch mal wirklich neu gemacht wird, oder?
2: Ja. Ja, richtig. Also da, da, das war ein Remaster quasi. Ähm, da wurde halt nur die, die ja. Technik aufgehübscht. Ähm, da wurde jetzt nicht nochmal versucht, einen ähm, Rails-on-Shooter neu gut zu machen. Ja, richtig. Aber da war es, mhm. habe ich halt einfach mhm. gemerkt, okay. ähm, das gleiche Spiel nochmal zu servieren mit auch okayer Grafik für, für Wii reicht nicht.
1: Genau. Ja, Wobei ich dir bei Doom widersprechen würde, das alte spielt sich immer noch ganz hervorragend. <lacht>
2: das kann natürlich sein. Ich, ich mag aber auch das neue Doom nicht. Insofern ist es dann. Ähm,
1: Ach, um was, was,
2: was wir ja merken, ist auch in der aktuellen Debatte,
0: egal ob im Vorfeld zu ihm, dass, dass Leute natürlich eine emotionale Anbindung haben, auch zu Marken und zu Klassikern. Die haben wir auch. Jeder hat so seine Schätze gespeichert. Ähm, gute Kindheitserinnerungen, Jugenderinnerungen. Ähm, äh, ben hatte das erwähnt, dass man sich gleich auch so zurückversetzt fühlt in eine Zeit. Ähm, man hört direkt die Musik wieder, aber. Ähm, und so entstehen ja natürlich auch ähm, schon bevor so eine Neuauflage erscheint, Ansprüche. Und eigentlich bin ich ein Freund davon zu sagen, dass ein, guter, ein gutes Studio ähm, nimmt diese Tradition auf, die da ist, berücksichtigt all das, was die Fans ähm, gerne haben wollen, knüpft daran an und macht dann was daraus, ohne die Wurzeln zu kappen. Ähm, das ist jetzt sehr schwammig ausgedrückt, ähm, um es konkreter zu machen. Ähm, man denke jetzt zum Beispiel, da bin ich wieder beim Schlechten, <lacht> an Warcraft 3 Reforged. Also Warcraft 3 eines der besten Echtzeitstrategiespiele aller Zeiten. Riesige Fangemeinde da draußen weltweit. Ähm, Blizzard dahinter. Da könnte man meinen, da kannst du eigentlich nichts falsch machen, wenn du sagst, du planst ein Remake äh, und du merkst, die Leute freuen sich drauf. Ben, was ist dann passiert?
1: Ähm, ich habe es ja selbst nicht gespielt. Was zum äh, was ich zum größten Teil Marcel verdanke, der nämlich davor gewarnt hatte. <lacht> ähm, wie, wie hat er ähm, es formuliert? Es ging war als weg, Remake hatten, geplant
0: und ähm, genau, hat als Remaster versagt.
1: Ja, als Remake geplant und als Remaster versagt. Weil sie halt eben nicht, weil sie, weil sie eben nicht gelungen ist, das Spiel ähm, so, zu, so zu modernisieren, wie sie es ähm, letztlich auch versprochen hatten, ähm, neue Sachen einzubinden, ähm, eben das heute aktuell zu machen und dann hatten sie ein mittelprächtiges Remaster gemacht und das ist, das ist natürlich doppelt schlimm, klar. Ja, es, es, es,
0: es hatte ja sogar teilweise noch mehr Bugs drin dann, es spielte sich nicht flüssig und ich möchte aber auch die Entwickler ein bisschen in Schutz nehmen, bei all der berechtigten Kritik natürlich daran, dass man hier auch so einen Absturz sieht, ne? also als Remake geplant, alle freuen sich, hui, und dann der langsame Absturz bis hin zum Remaster und selbst das funzt nicht. Mhm. Ähm, die Entwickler haben, das ist eine enorme, ein enormer Aufwand, so ein altes Spiel, ähm, tatsächlich komplett neu aufzulegen, technologisch zu modernisieren. Und wenn das ein Studio nicht mit voller Hingabe macht, sondern nur so nebenbei, ähm, oder auch wenn Ressourcen abgezogen werden, dann aus dem, aus dem Team, dann geht sowas schnell in die Hose.
1: Ja, das, äh, nee, es ist, 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 ist vollkommen richtig. Ähm, das muss man schon mit der, ich glaube, man muss es mit der, mit derselben Leidenschaft angehen, wie man, oder mit derselben Energie angehen, wie man komplett neue Spiele wirklich angeht. Vielleicht nicht zu sehr drauf versessen sein, das Alte nochmal zu machen, sondern sich wirklich auf dieses neue Konzept zu fokussieren. Ähm, vielleicht funktioniert das ja am besten. Aber ich weiß es ja. nicht, ich bin, ich bin, kein Entwickler. Und,
0: und, was wir, was wir am Beispiel von Warcraft 3 oder Reforged auch sehen, ist ja diese Diskrepanz zwischen äh, Marketing und Werbung auf der einen. Leute, ihr bekommt hm. ein riesen tolles Remake. So wurde es auch beworben. Äh, teilweise wurden ja schon in Trailern Szenen gezeigt, also ähm, auch Grafiken gezeigt, die auch auf, darauf hindeuteten, dass man alles anpackt. Und in mhm. der Wirklichkeit hast du eben, es ist keine Mogelpackung, aber eben ähm, eine, ja, in, in Wirklichkeit hat man versagt, ähm,
1: diesem Wunsch gerecht zu werden. Ne? Ja, wobei das natürlich, ähm, das ist natürlich auch ein Marketing- fail einfach, also das haben, das haben sie an allen, allen Ecken so richtig verbockt. Das kann man fast kaum schlimmer machen. Das hat mit dem Spiel gar nicht mal direkt zu tun, aber trotzdem, es gibt auch technische, technische Remaster schon, die, die schlecht waren. Die cell sachen die, was war das? Prince of Persia, Matthias war ja, auch, Prince of Persia war of auch PS3, technisch einfach ja. nicht, Ja. Ähm, also wenn es, wenn es, wenn es, wenn es technisch nicht mal den, den, quasi Minimalanforderungen genügt, dann ist das natürlich auch einfach ja. logischerweise schlecht. Also jetzt ist um, das so,
0: um wir können ja vielleicht noch mal einen kleinen Ausblick geben ähm, bei all der Remake- und Neuauflagenmüdigkeit, die jetzt bei mir zum Beispiel auch da ist. Ähm, und letztens hat unser Newsredakteur Jan ähm, hat ja auch gesagt, er fühlt sich so, als würde er jetzt ständig, wenn er News macht, alte Kataloge ähm, durchgehen müssen und ja. ähm, quasi, ähm, es ist wirklich quasi wie bei The Walking Dead, alles kommt zurück und das Schlimmste ist, man hat das Gefühl, die Zombies werden immer jünger, also man würde sich ja nicht mehr wundern, wenn jetzt auf einmal The Last of Us Part 2 als Remake angekündigt wird. Ja. Ähm, ein Remaster kommt bestimmt. Ja. ja also, äh, das ist auch, ähm, es ist ein Phänomen, das, das vielleicht aktuell überdreht wird, ähm, trotzdem freuen wir uns, glaube ich, noch auf das ein oder andere. Ähm, was würdet ihr sagen, welche vielleicht noch nicht angekündigten Neuauflagen oder eben schon äh, thematisierten, auf
2: welche freut ihr euch? Ähm, also einmal möchte ich das sagen, es gibt welche ähm, von denen, ich nicht weiß, ob ich mich freuen würde, aber die sollen sie einfach mal machen. Und zwar, das ist ein bisschen ins Blaue hinein. Ähm, aber wenn sie es so machen wie mit Resident Evil 2, dass sie wirklich, ein, ja, eine Art neues Spiel daraus machen und, ähm, ja, wirklich, ja, wie, wie Ben auch sagte, so, mit so viel Elan rangehen, wie wenn sie ein eigenes Spiel machen würden, dann dürfen sie ganz, ganz viel ähm, einfach neu anpacken von, von meinen Lieblingen. Aber wenn ich jetzt was haben will, also ich will was haben und zwar ich will Powerstone nochmal haben für Dreamcast, das will ich exakt so wie es damals war, nur mit HD Texturen. Also da muss, muss jeder Fitzel, jede Bewegung, jede Kollisionsabfrage exakt gleich sein. Und dann hätte ich gern noch ähm, Online-Funktionalität, weil das gab es damals noch nicht, obwohl es auf Dreamcast war, aber das Spiel unterstützte es nicht, weil ich unbedingt äh, mich mit anderen Leuten messen möchte, weil die in meinem Umkreis nicht gut genug sind für mich. Und ähm, ich hätte gerne dann sowas wie zum Beispiel in der Master Chief Collection, dass ich im Spiel mit einem Knopf umschalten kann. Das finde ich auch eine ganz coole Sache. Mhm. Ähm, alte Optik, neue Optik, dass ich auch sehe, dass dieses Spiel tatsächlich dasselbe ist. Ich nur quasi ähm, ja, einen neuen Grafikboost zuschalten kann. Das fände ich sehr schön. Puh, das war konkret. <lacht>
1: ja, stimmt. Ben, wie sieht es bei dir aus? Ähm, weiß ich, ich bin ja, also grundsätzlich bin ich allem offen, gerade wenn, ähm, wenn die Entwickler wirklich was, wirklich was ganz Neues machen. Und im, im, im Allgemeinen muss ich sagen, finde ich vor allem die Idee gut. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal genauer drauf, ähm, so ein Ding einfach zu rebooten, wenn ich mir anschaue, was mit, ähm, mit, mit, mit Doom passiert ist oder ähm, auch mit, äh, was sie mit Castlevania gemacht haben. Das sind fantastische neue Sachen entstanden aus, einfach weil sie sich gelöst haben, davon ein Remake machen zu müssen. Aber so vielleicht ein bisschen in der, in, in dem Bereich wünsche ich mir eigentlich, und, und zwar schon länger tatsächlich, ähm, ein neues Wipeout und nicht nur ein neues Wipeout, sondern eins, das sich von dieser Formel löst, die jetzt seit vielen Jahren inzwischen auch einfach ähm, totgeritten oder zumindest auch, das zuletzt gar nicht so weiterentwickelt wurde, dass da irgendwie mal eine, eine frische, richtig frische Idee dabei war. Ich hätte gerne ein Wipeout, wo wo man wirklich in, in einem nah dran ist an dem Boliden, nicht so weit weg, der, wo man äh, über dem, zwar über dem Boden schwebt, aber was so ein dreckiges, über den Staub schweben ist, so ein physikbasiertes äh, Rennspiel, wo es richtig knarzt zwischen den Wagen, ähm, wo, man, wo man die Physik mehr so spürt, als dieses Hochglanz äh, dahingleiten. Ähm, weil ich glaube, da könnte man nämlich noch einiges machen. Und ich glaube, die ursprüngliche Idee ging auch so ein bisschen in die Richtung. Deshalb wäre das eine Sache... Auf die ich schon länger mal hoffe, aber bei der ich gar nicht so viel Hoffnung habe.
0: Was ich sympathisch finde an euren Aussagen ist, dass man doch merkt, dass wir alle Freaks und Fetischisten sind. <lacht> <lacht> dass jeder so seine, seine, seine kleinen Schatzkammern hat, in die er dann greift und wo er sich was wünscht, was zurückkehrt. Ich, hm. ich begnüge mich erstmal mit der, mit der Vorfreude auf Demon's Souls als Remake, weil das ja auch von Bluepoint kommt und von Sony Japan jetzt für PlayStation 5. Mach aber die Klammer auf und sage, ich weiß noch nicht, ob es so abliefert wie damals. <lacht> ähm, da lasse ah. ich mich wirklich überraschen, weil vieles da reinspielt. Auch die neue Haptik über den, über den, über, über den Controller äh, spielt da rein. Auch ähm, wie das so am Stück dann wirkt, nachdem man jetzt natürlich eben auch. Man hatte äh, Dark Souls dreimal, man hatte Bloodborne und viele andere Spiele haben das Prinzip ja aufgegriffen, zum Schluss Mortal Shell. Wie kann dieses Demon's Souls ähm, ich, ich weiß nicht, wie es wirkt. Ich, ich freue mich drauf, ich weiß aber noch nicht, wie es wirkt. Ähm, du hattest vorhin, vielleicht kommen wir zum Abschluss dieses Talks, dann noch mal auf das, was du angeschnitten hattest. Ähm, wir hatten Portierungen, Enhanced Editions, Remaster, ähm, Remakes und du hast jetzt den Reboot angesprochen. Was mhm. ist das jetzt noch mal im Vergleich zu den anderen?
1: na Bei einem Remake nimmt man, also beim Remaster nimmt man ein Spiel, was existiert und macht da einfach äh, die Hülle schicker. Äh, Remake ist ein komplett neues Spiel, aber orientiert sich noch sehr stark an, ähm, an der Geschichte zum Beispiel des Originals, an den Charakteren. Da ist im Wesentlichen viel Gleiches dabei, wenn nicht sogar alles gleich. Und ein Reboot nimmt ähm, meistens das Genre, äh, meistens so eine Spielidee und auch ein Szenario und auch... Charaktere, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber baut daraus was komplett Eigenes. Also nimmt, schaut sich die Sachen an und macht einfach, was man, was den Leuten einfällt, was cool sein könnte heute mit diesen Grundpfeilern quasi. Meist
0: sind das ja dann auch die Titel, die dann eine neue Zahl bekommen. Ich denke jetzt zum Beispiel, ich hatte Barztale erwähnt, da gibt es den ersten Teil und dann äh, mhm. gab es äh, von Inexal Barztail 4. Ähm, was auch in dem Sinne als Reboot zu bezeichnen ist vielleicht, was auch voll in die Hose ging für mich. Ähm, oder nicht voll, aber was eben auch nicht so abliefern konnte. Ähm, aber das ist quasi ähm, eine ganz extreme Neuauflage im Geiste des Vorgängers oder des Vorbildes, mhm. die aber eine ganz andere ähm, spielmechanische Richtung einschlagen kann.
1: Ne? Mhm. Ja, das, hat man das, das ist ohnehin schwierig. Innerhalb von Serien hat man könnte man manchmal den Begriff Re Remake und Reboot ohnehin verwenden, dass dann, dann kommt einfach nur eine Zahl dran. Gerade auch so technisch basierte Spiele wie Rennspiele, das sind im Grunde ist jedes neue Rennspiel ein Remake und ein Reboot von ja. dem davor so ein bisschen ja. auch.
0: Aber bevor wir es jetzt zu verwirrend machen, äh, ich denke, äh, in diesem Talk kam ganz gut raus, dass es äh, auf der einen Seite also, dass man Nostalgie nicht konservieren kann, dass auch die De Definitionen immer nicht so ganz klar sind und äh, es Unterschiede gibt zwischen Entwicklern auf der einen Seite und Spielern auf der anderen, was die Ansprüche angeht an, an Neuauflagen. Ähm, wir konnten, glaube ich, viele Titel nennen.
1: <lacht> Viel ähm, zu gute wenige. Gute und schlechte.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich glaube es gibt halt keine Formel und das ist auch das, was vielleicht diese Diskussion manchmal so hitzig macht, weil da viel, viel ähm, Emotionen dranhängen der Leute, jeder verbindet was anders damit ähm, und wir können den Leuten keine Formel geben, geht bitte so oder so mit Remakes und Neuauflagen um, ähm, weil man tatsächlich von Spiel zu Spiel gucken muss, das ist eine blöde Floskel aus dem Fußball, mhm. ähm, äh, oder, oder wie geht's euch, beim, wenn ihr, wenn ihr diese Dinge bewerten müsst, ähm,
1: wie gesagt, ich schaue ich schau einfach drauf, ist das, ein, ist das jetzt ein gutes Spiel? Funktioniert das für mich in dem Moment gerade oder gerade noch? Und das ist das Einzige, was dann, was dann halt zählt.
2: Also ich, ich finde, ähm, bei, bei Remastern und bei, bei Remakes ähm, ja, man man muss versuchen, eben einen Zwischenweg zu, zu finden zwischen ähm, ich würde es nicht kennen und ähm, das innere sein abschalten und eben, wie Ben sagt, zu bewerten, ob es aktuell einfach ein gutes, spielenswertes Spiel äh, ist, das, ähm, ja, das halt auch mit den aktuellen Vergleichstiteln mithalten kann und ich finde, dass ein, ein Reboot, den wir jetzt noch ganz kurz angeschnitten haben, es da einfach leichter hat. Ähm, ob ich jetzt dann Resident Evil 4 nehme oder ob ich ähm, Tomb Raider von 2013 nehme, ähm, die haben es einfach, ähm, oder auch das letzte God of War, die haben es einfach ähm, bei mir dann leichter, weil die, weil die was ganz Neues machen, die schneiden alte Zöpfe ab und da kann dann auch leichter ein Hammerspiel entstehen, finde ich, als bei einem ja. reinen Remake, wenn es nicht Shadow of the Colossus heißt.
0: No. So Leute, meine Katzen haben Hunger, wir haben lange <lacht> genug geredet. Ich denke, ähm, ich, ich hätte lieber, unterm Strich, lieber neue Spiele, ganz ehrlich, als so viele ähm, Neuauflagen. Das, mit mir reicht das langsam damit und ich bemerke halt, dass man manches Alte lieber ruhen lassen sollte. Ich denke, ja, das, ja. Ist, das ist vielleicht, ähm, vielleicht ein Schlusswort, zumal ich jetzt, wie gesagt, die Katzen haben Hunger. <lacht> ja, dann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ähm, denke, wir werden ähm, da noch den ein oder anderen Talk ähm, aufnehmen, der das, der dieses Thema im weitesten nochmal schneidet, ähm, wenn denn tatsächlich noch ein paar prominente Neuauflagen auf den Markt kommen.